0: Xin chào cả nhà, mình là Châu và đây là podcast Thư viện Sách Nói của Phonos, ứng dụng sách nói có bản quyền và âm thanh số tại Việt Nam. Mình rất là vui đã được mọi người ủng hộ kênh podcast này trong suốt thời gian vừa qua. Và bên cạnh thư viện sách nói thì Phonos cũng có những podcast khác để mà phục vụ cho các bạn, để mà các bạn có thể lựa chọn lắng nghe tùy theo tâm trạng hay là khung thời gian của mình. Ví dụ như là tụi mình có podcast tóm tắt sách miễn phí là nơi mà các bạn có thể chỉ cần mất khoảng cỡ 10 phút thôi nhưng mà đã kịp cập nhật những thông tin chính của một cuốn sách. Hoặc là các bạn có thể tham khảo trước khi mà chúng ta quyết định là có mua cái quyển sách đó để nghe hoặc để đọc hay không. Rồi tụi mình còn có podcast sức khỏe thân tâm trí là những cái tựa sách, những cái nội dung có liên quan đến sức khỏe tinh thần, sức khỏe về thể chất và đặc biệt là nuôi dưỡng cái trí tuệ, cái trí huệ của chúng ta. Mình cảm thấy là Những cái podcast này đã tìm được đúng cái người bạn tâm giao Khi mà các bạn đang nghĩ về điều gì đó Thì các bạn nghĩ đến Phonos, nghĩ đến những podcast này Tụi mình rất là vui vì điều này Và tụi mình sẽ cố gắng hết sức để duy trì và phát triển podcast hơn nữa Để mọi người có người đồng hành Trong những lúc mà chúng ta muốn quay về với chính mình Và phát triển những cái mảng gọi là tinh thần hay là kiến thức của mình ha các bạn ha rồi bây giờ quay trở lại với podcast Thư viện Sách Nói Thì ngày hôm nay là ngày thứ năm rồi ờ, Chỉ còn ngày mai nữa thôi thì là cuối tuần rồi Không biết là mọi người đang cảm thấy như thế nào Châu nghĩ là phải rất là háo hức Để chờ đợi đến thứ bảy và chủ nhật đúng không Bởi vì Châu cũng như vậy um, Thật sự là mình đã có một tuần Làm việc um, rất là hiệu quả và Phonos đã uh, cố gắng hết sức để tung ra cái uh, nội dung mới về thiền cũng như là cái giao diện mới của cái mục thiền với uh, chuyện ngủ thiền rồi um, nhạc chủ đề vân vân. Mình hi vọng là các bạn có thể ghé qua ứng dụng Phonos và xem thử xem là các bạn có được kết nối với lại uh, những cái nội dung mới hay không nhé. Ngày hôm nay thì trong podcast thư viện sách nói thì Châu sẽ giới thiệu đến mọi người sách có tên là chữa lành bằng năng lượng Wow, à, cuốn sách này rất là đặc biệt Bởi vì nghe cái tên thôi là chúng ta đã cảm thấy có một cái sự uh, kết nối rồi Và cuốn sách này được viết bởi tác giả Abi Win Một trong những người có uy tín và năng lực hàng đầu thế giới Trong lĩnh vực tâm lý trị liệu và chữa bệnh bằng năng lượng Và bản thân Châu tin là sau khi nghe xong quyển sách này Thì các bạn sẽ có thêm niềm tin yêu vào cuộc sống Tin tưởng hơn vào giá trị bản thân và dám sống là chính mình Và trong quyển sách này thì tác giả cũng đã cung cấp cho chúng ta 33 bài tập đơn giản trong cuộc sống. Từ đó giúp mọi người kết nối lại với trái tim và tâm hồn, chữa lành từ bên trong, sống vui khỏe, biết ơn và tận hưởng cuộc sống hơn. Ok, bây giờ... Châu sẽ không làm mất thời gian của mọi người nữa Chúng ta cùng tưởng thức ngay chung một của cuốn sách nhé Và mong rằng bạn sẽ cảm thấy tràn trề năng lượng Dù là đầu tuần, giữa tuần hay là cuối tuần Và khi mà chúng ta cảm thấy tâm trạng không tốt lắm Các bạn có thể tìm đến với phần thiền của Phonos Để có thể tìm thấy được sự kết nối và sự xoa dịu nhé Rồi, chào mời các bạn cùng nghe sách Và hẹn gặp lại các bạn trong podcast lần sau
1: bạn đang nghe từ phonos chữa lành bằng năng lượng tác giả abby win người dịch lê hà lộc độc quyền tại phonos tri thức. thức. Lời giới thiệu Tôi gác máy điện thoại Tôi biết mình đã làm đúng Rằng tôi đã đấu tranh vì chính mình Tôi dịu dàng và yêu thương Anh ấy đã nói lời xin lỗi Nhưng tôi vẫn cảm thấy nỗi đau trong lòng ngực trái tim tôi đau đớn như thể michael đã đâm một con dao vào đó sâu hoắm xuyên qua cả xương và đâm thẳng vào cốt lõi con người tôi tai tôi nghe lời xin lỗi não tôi chấp nhận lời xin lỗi nhưng trái tim tôi ôi trái tim tôi thì đau không có cách nào khác cả và nỗi đau cứ ở đó trong nhiều giờ nhiều ngày và nhiều tuần rồi khi lưỡi dao sắc lẹm dần dần biến mất Tôi cảm thấy trong mình trống rỗng, giống như một phần trái tim tôi đã chết, bị tắc nghẽn hoặc bằng cách nào đó đã bỏ tôi mà đi. Tất cả chúng ta đều từng trải qua những lần tổn thương sâu sắc, và thường thì chúng ta hiểu được vì sao. Chúng ta nghĩ về những gì đã xảy ra và cố gắng lý giải nó. Chúng ta thậm chí có thể tha thứ cho người đã làm chúng ta tổn thương, nhưng đôi khi vẫn cứ cảm thấy đau đớn, thậm chí nhiều tháng sau khi sự việc xảy ra. Cứ như thể dù trong tâm trí chúng ta đã sẵn sàng bỏ qua, nhưng một số phần trong cơ thể vẫn giữ chặt nỗi đau và không muốn buông bỏ. Nhịp độ tiến triển của thế giới khiến chúng ta phải gạt phần đó sang một bên để có thể tiếp tục cuộc sống của mình. Khi làm như thế, chúng ta thường bỏ lại một phần của mình ở phía sau để lại một khoảng trống bên trong Bất luận có mong mỏi đến đâu Chúng ta cũng không thể nghĩ được Cách thoát ra khỏi sự cố ấy Thế giới này Không chỉ là những gì chúng ta mắt thấy Tai nghe Chẳng hạn con người không thể nghe tiếng chó huyết gió Nhưng biết rằng chó có thể làm được việc đó Vì vậy Về mặt logic Chúng ta hiểu rằng âm thanh Có tồn tại ngoài phạm vi nghe của chúng ta Tương tự như vậy Có những màu sắc Mà mắt chúng ta không thể nhìn thấy Có những kết cấu tinh tế đến độ chúng ta không thể nào phân biệt Và có những hương vị thì nằm ngoài giải vị giác của chúng ta Có lẽ cũng như vậy Chúng ta hiểu một cách hợp lý rằng Cơ thể vật lý của chúng ta bị hạn chế Và chỉ có thể xử lý thông tin trong một phạm vi nhất định Do đó về mặt logic Ta cũng có thể nói rằng Ở ngoài kia có nhiều thông tin hơn lượng thông tin mà chúng ta có thể xử lý. Để giải quyết vấn đề này, chúng ta dán nhãn cho mọi thứ hồng phân loại và sắp xếp chúng thành đã biết hoặc chưa biết. Chúng ta cũng không có khả năng xử lý tất cả những điều rơi vào giải nhận biết của chúng ta. Có một thí nghiệm tâm lý học nổi tiếng, trong đó hai đội truyền một quả bóng chày cho nhau, một đội mặc áo trắng đội kia mặc áo màu đen bạn phải đếm số lần đội áo trắng chuyển bóng cho nhau khi chú ý và tập trung vào đội trắng bạn không thấy rằng có một người đàn ông trong bộ đồ khỉ đột bước vào chạy quanh các cầu thủ vẫy tay rồi bỏ đi vì bạn quá tập trung vào việc đếm lượt chuyển bóng nên não của bạn không chú ý gì đến con khỉ đột đó là sự nhận biết được dồn vào một điểm thông thường những gì bạn tập trung vào là những gì bạn nhận thức được vì vậy chúng ta thực sự bỏ lỡ rất nhiều việc đang diễn ra chúng ta có thể chọn những gì mình muốn trải nghiệm và cũng có thể điều chỉnh sự tập trung của mình để ngăn chặn những gì chúng ta không muốn trải nghiệm giống như đóng cái phần đang đau đớn của chúng ta lại chúng ta có thể chặn đứng những cảm giác hoặc cảm xúc khó chịu hoặc ngăn chặn việc biết rằng trong mình đang có điều gì đó không ổn. Chúng ta học cách vứt lờ những điều không có ý nghĩa với bộ não của chúng ta, như người đàn ông bên trong bộ đồ khỉ đột hay nỗi đau vẫn còn ở trong tim chúng ta nhiều tháng sau lần tan vỡ. Tuy nhiên, đôi khi, chúng ta không thể tản lờ những điều này vì chúng phát triển quá lớn, quá đau đớn. Chúng xâm chiếm và bủa vây chúng ta, buộc chúng ta phải chú ý đến chúng. Và khi chúng ta chú ý thì đó là lúc quá trình chữa lành bắt đầu. Phần 1. Chữa lành bằng năng lượng là gì? chúng ta không phải là xương, chúng ta không phải là thịt mà là linh hồn ở trong đó. Khuyết danh. Chương 1. Trực giác, giác quan thứ sáu Hồi đó chúng tôi đang mãi miết kiếm nhà. chúng tôi đã đi xem rất nhiều ngôi nhà, trong đó có mấy căn rất tuyệt vời. nhưng đặc biệt có một căn. ô, tôi không biết giải thích như thế nào nữa. như thể có điều gì tồi tệ đã xảy ra ở đó. bóng tối, sự bẩn thỉu. tôi không hiểu được điều đó. tôi chỉ biết rằng tôi không thể sống ở đó. có điều gì thật tồi tệ đã xảy ra ở đó tôi gần như có thể nếm được điều ấy. Bạn có bao giờ cảm thấy rằng có một việc gì đó đã xảy ra ở một nơi nào đó trước khi bạn đến đó không? Rằng năng lượng của nó vẫn còn ở đó lâu sau vụ việc. Giống như khi bạn được mời đến nhà người bạn ăn tối, nhưng khi đến cửa, mặc dù được họ chào đón bằng những lời lẽ nồng ấm, nhưng bạn vẫn có cảm giác như thể họ vừa cãi cọ gây lộn với nhau và bạn đã bước vào một cuộc cãi vã, vừa vội vàng kết thúc, hoặc ai đó nói với bạn rằng họ ổn, trong khi bạn cảm thấy hình như có điều gì đó và họ không ổn. Điều này xảy ra khi bạn sử dụng các giác quan để thu thập những thông tin đằng sau hiện trường, kiểu thông tin bạn chỉ có thể tiếp cận được bằng trực giác. Khi bạn cho phép bản thân trải nghiệm những sự việc kiểu này, bạn sẽ càng trở nên cởi mở với chúng Và trực giác của bạn sẽ càng sắc nét Khi trực giác của bạn trở nên nhạy hơn Bạn sẽ thấy mình đọc được những thông tin có ở chung quanh bạn Những thông tin mà đầu óc suy luận thông thường không thể xử lý được Tôi đã rất bối rối, lo lắng khi bị sếp gọi vào gặp Tôi lập tức cảm thấy mình đã làm điều gì đó sai và trở nên căng thẳng Khi gần đến lúc phải gặp sếp, tôi cảm thấy Dạ dày mình thắt lại và bắt đầu rung Tôi đã sợ rằng mình sắp bị sa thải Tôi vẫn thường lo rằng mình sẽ bị đuổi việc Dẫu vậy tôi vẫn đến phòng của anh ấy và đứng ngoài cửa Tôi xua những ý nghĩ vẫn vơ ấy đi Chuẩn bị sẵn sàng cho bất cứ điều gì có thể xảy ra Một làn sóng an bình ùa đến với tôi Tôi đột nhiên cảm thấy rằng mọi thứ sẽ ổn Cơn co thắt ở bụng bỗng nới lỏng Tôi gõ cửa và bước vào. Anh ta đang nở nụ cười tươi. Chúc mừng tôi vì đã hoàn thành tốt công việc. Khi chúng ta đọc thông tin, bộ não áp cách lý giải của chúng ta vào đó và đôi khi chúng ta hiểu sai. Nếu chúng ta có những nỗi sợ hãi hoặc lo lắng, chúng ta có thể mang những nỗi niềm này chắn lối và thế là chúng ta bỏ lỡ những gì đang thực sự xảy ra. Lo lắng về sự ổn định trong công việc là nỗi lo sợ của rất nhiều người trong chúng ta Và điều đó rất dễ hiểu Trong ví dụ trên Shirley đã bị mắc kẹt Với nỗi sợ hãi mất việc Thay vì kết nối với trực giác của mình Một khi làm sáng tỏ được suy nghĩ của chính mình Cô ấy có thể kết nối Với những gì thực sự diễn ra Trên thực tế Là những thứ hoàn toàn trái ngược Với những gì cô đã tưởng tượng Tôi đã ngủ thiếp đi Đó là một ngày dài và tôi thấy dễ chịu Khi tôi thư giãn hình ảnh của những việc vừa xảy ra trong ngày lướt qua tâm trí tôi Rồi đột nhiên tôi thấy hình ảnh của cha tôi Tôi cảm thấy có gì đó không ổn và giật mình thức giấc Tôi cầm điện thoại lên thì nhận được tin nhắn từ mẹ tôi Đến đầy ngày, bố không khỏe đôi khi chúng ta giống như những chiếc anten bắt sóng khi thoải mái và không có những vấn đề phải tư duy chúng ta sẽ buông lỏng đầu óc lý luận bỏ luôn những danh hiệu của mình chúng ta hòa nhịp với những năng lượng xung quanh mình và trải nghiệm chúng theo đúng bản chất của chúng khi điều này xảy ra chúng ta có thể biết được điều gì đó trước khi khám phá ra điều đó bằng bộ não của mình bạn có thể đồng cảm với một số ví dụ trên Khi mọi thứ có vẻ không có chút ý nghĩa logic nào, nhưng chúng ta lại có cảm giác về điều gì đó và đã được chứng minh là đúng, mặc dù chúng ta không có cách nào để giải thích nó. Những điều này xảy ra với tất cả mọi người mọi lúc, như biết là mẹ bạn sắp gọi điện cho bạn trước khi bà gọi đến, hoặc có cảm giác bạn sẽ gặp một ai đó vào một ngày cụ thể và bạn đã gặp được. Chúng ta có thể cứ tiếp tục chối bỏ trực giác hoặc có thể mở ra và trải nghiệm tính đồng hiện của cuộc sống. Chúng ta có thể nói về nó, học hỏi về nó, làm việc với nó và tuôn chảy cùng nó. Đây là những gì mà chữa lành bằng năng lượng nhắm tới, nhận thức về những điều đang diễn ra ngay bây giờ ở xung quanh, bên trong và bên ngoài chúng ta, ngay cả khi chúng ta không có lời giải thích hợp lý lẽ cho điều đó. Chữa lành là việc nhận chân bản chất sự việc và tiếp nhận điều đó như chính nó, thay vì sử dụng suy luận của chúng ta để biến nó thành một thứ khác. Khi chúng ta học cách giải phóng suy nghĩ của mình về nó, cho phép bản thân cảm nhận và chấp nhận nó, chúng ta cho phép nó đi qua chúng ta, làm thay đổi chúng ta. Chúng ta được làm giàu thêm nhờ trải nghiệm sự việc ấy và qua đó trở thành những con người tốt đẹp hơn. Định nghĩa về việc chữa lành Nhiều khách hàng trong phòng chữa bệnh của tôi mở đầu buổi chữa với câu Điều này nghe có vẻ lạ thường nhưng Và tôi đồng ý rằng đúng là có vẻ lạ thường thật nhưng định nghĩa thực sự của từ lạ thường là siêu nhiên chứ không phải logic Trong tất cả sự giàu có, vẻ đẹp, nỗi đau, sự điên rồ của chúng ta, chúng ta thuộc về trái đất và chúng ta là những sinh thể ánh sáng, đa chiều, đa tầng, tâm linh phức tạp. Có thể bạn đã từng cảm nhận điều này, một sự tỏa rạng bao trùm của tự do, hạnh phúc, ánh sáng và tình yêu. Khi tất cả mọi thứ trên thế giới đều tốt lành và mọi việc đều tốt đẹp. Mặc dù vậy, Thông thường bạn không cảm thấy điều lạ thường này bởi vì chúng ta che giấu sự khác thường ấy của mình để phù hợp với văn hóa. Chúng ta đeo mặt nạ, mặt trang phục, nở nụ cười và đi vào thế giới, cố gắng làm hài lòng mọi người. Là một người tốt, làm việc chăm chỉ, đóng góp nhiều như người khác đang mong đợi từ chúng ta. Chúng ta lưỡng lự trước năng lực toàn vẹn của mình. Chúng ta ngắt kết nối với sự lạ thường của bản thân. Với trực giác, với những nỗi đau Và buồn thay Với cả niềm vui của chúng ta nữa Chúng ta trở nên kém cỏi hơn Con người thực sự của mình Và chúng ta đi vào trạng thái tồn tại Chứ không phải là thực sự sống Khi tôi nói với khách hàng của mình rằng Thực ra đó không phải là điều gì siêu nhiên Điên rồ hay hiếm thấy Mà khá phổ biến Và nhiều người, rất nhiều người Cũng cảm thấy như vậy Rằng đó thực sự rất bình thường thì họ thả lỏng được, họ cảm thấy được nhìn nhận, được lắng nghe, được chấp nhận và dần dần được an toàn, rồi có thể buông bỏ được mặt nạ. Họ cởi mở và tỏa rạng, và rồi từ đó họ bắt đầu nhớ lại con người thực sự của mình. Bài tập Nhớ lại mình thực sự là ai? 1. Hít thở tự hỏi mình tôi là ai 2. Nhắm mắt và tập trung vào hơi thở vào quá trình hít thở của bạn 3. Cảm nhận cơ thể mình đang chậm lại khi thở cố gắng làm chậm lại hơi thở và nhận biết rõ hơn về cơ thể bạn 4. Bạn có thể nghe thấy nhịp tim bạn có phải là nhịp tim của mình không 5. Bạn đang suy nghĩ gì? 6. Bạn có thể làm chậm tâm trí để bạn có thể ở đây với chính mình trong phòng ngay bây giờ không? 7. Tự hỏi bản thân tôi có phải là suy nghĩ của tôi không? 8. Tôi là ai? 9. Hãy ở đây với câu hỏi này và nếu bạn có thể, hãy hình dung ra những lớp mặt nạ của bạn. Những màn bảo vệ bạn khỏi cuộc sống xung quanh. 10. Những lớp mặt nạ ấy có phải là bạn không? 11. Bạn có nhận ra mình khi không có những lớp mặt nạ ấy không? 12. Liệu bạn có thực sự an toàn khi đeo những mặt nạ ấy? Điều gì sẽ xảy ra khi tháo bỏ những lớp mặt nạ ấy? 13. Hít thở. Hãy nói với mình, thật là tốt, tôi an toàn. 14. Cho phép bản thân thư giãn thêm một chút qua mỗi hơi thở. 15. lặp lại điều này cho đến khi thấy đủ, khi bạn có thể thư giãn hoàn toàn. 16. Cảm nhận chân bạn ở trên mặt đất, nhận biết về căn phòng và rồi mở mắt ra. Chữa lành có nghĩa là sống đúng với chính mình trong mọi lúc chứ không phải là con người mà bạn nghĩ bạn nên là hoặc là con người mà bạn nghĩ rằng mọi người đều muốn bạn trở thành. Vấn đề là làm chính mình đồng nghĩa với việc không phải ai cũng sẽ thích bạn. Điều đó có nghĩa là bạn có thể nói những điều mà người khác không chấp nhận hoặc không muốn nghe. Điều đó có nghĩa là Bạn sẽ nhận ra trong cuộc sống của chính mình những điều mà bạn thực sự không thích, những việc bạn đang làm bởi vì bạn cảm thấy bạn nên làm, chứ không phải vì bạn thực sự thích làm. Khi quá trình chữa lành diễn ra, nó sẽ mang tới sự thay đổi, và thay đổi là một trong những điều đáng sợ nhất. Chữa lành có nghĩa là chân thực với chính mình, nó có nghĩa là buông bỏ mặt nạ của bạn. Những sự giả dối của bạn và hình ảnh bạn trình ra trước thế giới và là con người thật của bạn trong hầu như mọi lúc. Đó có nghĩa là bạn sẽ phạm sai lầm. Nhưng này, đằng nào bạn chẳng phạm sai lầm? Cuộc sống là một tiến trình học tập và không ai là hoàn hảo. Sự khác biệt là khi được chữa lành, bạn sẽ chịu trách nhiệm cho những sai lầm của mình. Bạn không đổ lỗi cho người khác vì những sai lầm đó. Và điều đó hầu như lúc nào cũng khó khăn với đa số chúng ta. Chữa lành có nghĩa là nói không khi bạn cần nói không. Nó có nghĩa là biết khi nào điều gì đó là không tốt cho bạn và tôn trọng bản thân đủ để không làm điều đó, không đến đó hoặc không chấp nhận nó. Chữa lành nghĩa là nói có khi bạn cần nói có, ngay cả khi bạn không muốn. Điều đó có nghĩa là bạn cảm thấy sự kháng cự bên trong mình đối với một điều gì đó và biết rằng sự kháng cự đó là do bạn đang nói không bởi vì việc nói không thì dễ dàng chứ không phải vì đó là điều đúng đắn Nó có nghĩa là một sự nhận biết khi bạn nói không hoặc có với một điều gì đó bởi vì đó là lối thoát dễ dàng Chữa lành là làm điều đúng đắn Bất kể nó khó khăn đến mức nào, để bạn biết sâu thẳm bên trong, bạn đã làm điều đúng đắn và việc ai thấy bạn làm điều đó không là vấn đề gì cả. Bạn biết bạn đã làm điều đó và đó là điều quan trọng nhất. Chữa lành có nghĩa là tha thứ cho người khác, ngay cả khi họ thực sự làm tổn thương bạn. Học cách chấp nhận và chịu đựng điều đó, học cách đối mặt với nỗi đau và ở cạnh nó, thay vì chạy trốn khỏi nó. Điều đó có nghĩa là biết ơn những gì bạn có, thậm chí cả khi bạn không cảm thấy điều đó, ngay cả khi bạn không có những gì bạn nghĩ bạn nên có. Sự chữa lành xảy ra mọi lúc, mỗi ngày, nhưng sẽ không có chuyện, một sáng tỉnh dậy, bạn thấy mình đã được chữa lành. Đó là một tiến trình từ từ của việc buông bỏ những gì bạn từng tin là thật và việc khám phá cái gì mới là thật để bạn có thể sống thật với những gì đang có trước mặt bạn Khi bạn không còn thói quen vội vã đưa ra kết luận Khi bạn có thể bước lùi lại và quan sát những gì đang xảy ra thay vì phản ứng và vơ mọi thứ vào mình thì bạn biết mình đang trên hành trình chữa lành Bạn có thể xin được giúp Chữa lành, bạn có thể loại bỏ bất kỳ trở ngại nào ngăn bạn được chữa lành, và bạn có thể học cách tự chữa lành chính mình. Trong hành trình chữa lành của mình, bạn cũng có thể khuyến khích những người xung quanh chữa lành, nhưng bạn không thể làm cho người khác được chữa lành chỉ vì bạn cảm thấy đó là những gì họ cần. Chữa lành là buông bỏ nhu cầu kiểm soát mọi thứ của bạn là mở rộng dòng chảy của cuộc sống và tin tưởng rằng tất cả sẽ được chăm sóc. Chữa lành dễ truyền từ người này sang người khác, giống như bông hoa vươn mình về phía ánh sáng. Tất cả con người đều muốn chuyển sang trạng thái chữa lành. Hãy cho phép chính mình. Năng lượng là gì? Điện là năng lượng, nó chạy từ điểm này sang điểm khác, mang theo điện tích, thực hiện công việc thay đổi những gì nó chạm vào, mang lại ánh sáng và điện năng từ điểm A đến điểm B. Dòng điện dân dụng chảy trong một mạch điện mà chúng ta thiết kế, vì vậy khi bạn ấn vào công tắc đèn, bạn kích hoạt mạch, dòng điện chạy đến bóng đèn và có ánh sáng, đó là vật lý học. Nếu không có công tắc đèn và không có mạch điện thì không có dòng điện. Chúng ta biết rằng điện mà không có mạch điện là nguy hiểm và không thể đoán trước được. Sét có thể đánh xuống bất kỳ lúc nào và nó không chọn nơi nó đánh vào. Nó cứ như vậy mà giáng xuống thôi. Nó có thể giết chết cây cối, con người và động vật, phá hủy các tòa nhà và thành phố và gây ra thiệt hại to lớn. Nó không có ý thức, nó chỉ có ánh sáng và sức mạnh Thông tin mà bạn đọc được trong bối cảnh bằng trực giác của bạn Dòng sinh lực chảy qua chúng ta cũng được tạo ra từ năng lượng Nhưng nó không phải là cùng một loại năng lượng như điện Chúng ta được tạo ra từ một loại năng lượng có ý thức Loại năng lượng sáng tạo có thể chọn được con đường tuôn chảy mà không cần có mạch các định luật vật lý vẫn đúng với loại năng lượng này nó có một chuyển động quay tròn một tần số một sự rung động nặng thu hút nặng và nhẹ thu hút nhẹ còn loại năng lượng này có sự sống nó di chuyển bởi ân sủng của đấng thiên liêng nó chảy từ nguồn của vạn vật nguồn sống khí prana tức sinh khí thần thánh linh hồn vĩ đại tình yêu vô điều kiện bởi vì dòng năng lượng này Nằm ngoài giải xử lý của cơ thể vật lý của chúng ta nên rất thật khó để đặt tên, dán nhãn. Năng lượng này là năng lượng của linh hồn chúng ta. Năng lượng chữa lành là gì? Và nó hoạt động như thế nào? Ân sủng của đấng thiêng liêng, năng lượng của mọi sinh vật có nhiều tên gọi, ví dụ như kỳ, khí, ti, năng lượng sống, prana, cơ thể, tâm trí, vân vân Đặc tính cơ bản của loại ân sủng này là nó chảy xuyên qua và xung quanh tất cả các dạng sống. Mọi người đang sống đều tiếp xúc được với sinh lực này. Trong thân xác, nó chảy xung quanh các cơ quan và mô cơ và được cho là chịu trách nhiệm đối với sức khỏe. Như tôi đã nói, sinh lực của chúng ta có ý thức, vì vậy nó được kết nối với suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta. Khi chúng ta bị sốc hoặc trải nghiệm chấn thương hay đau đớn, nó có thể chặn dòng chảy sinh lực lại. Nếu chúng ta thờ ơ hoặc tống đầy vào cơ thể mình các loại thực phẩm không phù hợp, chúng ta có thể làm đình trệ hoặc chặn đứng dòng chảy này. Nếu dòng năng lượng này bị gián đoạn, cơ thể sẽ chịu tác động và có thể bị bệnh. Nếu dòng chảy tiếp tục bị gián đoạn, cuối cùng cơ thể sẽ chết. Nói một cách đơn giản, ân sủng thiên liêng, linh hồn hay sinh lực là thứ rời khỏi thể xác khi ai đó chết. Đó là ánh sáng phía sau đôi mắt của bạn. Khoa học chính xác chứng minh rằng công việc chữa lành bằng năng lượng rất khó nắm bắt vì việc chữa lành không dựa trên logic thông thường. Sẽ luôn có người nói rằng Nó không có thật Hoặc đó là một đống rác rưởi. Khó khăn nằm ở hiện tượng Gọi là hiệu ứng giả dược Khi bạn nói với ai đó rằng Một loại thuốc sẽ chữa được bệnh cho họ Và họ tin bạn Thì nó thường chữa được cho họ Nhưng cái gì thực sự chữa lành bệnh Đó có phải là thuốc Hay niềm tin rằng Thuốc sẽ có tác dụng Thật khó để chứng minh đó là cái nào Vì vậy Nếu họ tin rằng Việc chữa bệnh sẽ có hiệu quả và nó có hiệu quả Khoa học nói rằng đó là tác dụng của hiệu ứng giả dược Tôi muốn hoàn toàn thẳng thắn với bạn Việc chữa lành bằng năng lượng không phải là một khoa học chính xác Đó là thực nghiệm và bạn phải trải nghiệm nó trước khi bạn có thể cảm nhận được các hiệu ứng Có thể bạn tìm đến điều trị chữa lành bằng năng lượng Chỉ để tìm hiểu thử xem Việc chữa trị đó như thế nào? Để giúp bạn đưa ra quyết định, phần sau cuốn sách sẽ có nhiều thông tin hơn về điều đó. Có hai trường phái tư tưởng xoay quanh cách thức hoạt động của chữa lành bằng năng lượng. Trường phái thứ nhất, chữa lành bằng năng lượng là việc tổ chức lại trường năng lượng sinh học hay trường sinh học của chúng ta. Trường sinh học được tạo thành từ ân sủng thiên liêng hoặc năng lượng sinh lực đang bao quanh cá nhân bạn còn được gọi là hào quang của bạn Khi bạn khỏe mạnh năng lượng này được tổ chức theo một cách lành mạnh Khi bạn không khỏe năng lượng của bạn sẽ tìm mọi cơ hội để có thể tổ chức lại chính nó giúp bạn khỏe mạnh trở lại Sức khỏe trong khía cạnh này liên quan đến cơ thể cảm xúc cơ thể tâm trí và cơ thể vật lý tức thể xác của bạn vì tất cả chúng đều được kết nối và bị tác động bởi năng lượng sinh lực. Việc tổ chức lại trường sinh học có thể xảy ra thông qua việc tự chữa lành hoặc bằng cách tiếp xúc với một người thực hành chữa trị có trường sinh học lành mạnh hơn khách hàng của họ. Trường sinh học của người thực hành chữa trị hoạt động như một âm thoa mẫu, nhắc nhở trường sinh học của khách hàng về cách thức tốt hơn để tổ chức chính nó. Hiện tượng này được gọi là sự cuốn theo. Trong đó, lực mạnh hơn tác động đến lực yếu hơn và đưa lực yếu hơn lên cao đến cấp độ của nó. Trường phái thứ hai, năng lượng sinh lực tồn tại ở cả bên ngoài và bên trong cơ thể. Khi nó đến từ bên ngoài trường sinh học, nó có thể được gọi là năng lượng sinh lực vũ trụ có sẵn cho mọi người hấp thụ và được sử dụng cho mục đích chữa lành. Trường phái thứ hai cho rằng, Chữa lành bằng năng lượng là việc thu rút năng lượng sinh lực vũ trụ xuống để bổ sung và chữa lành một trường sinh học hào quang năng lượng sinh lực riêng của cá nhân. Khi được thu rút xuống, năng lượng sinh lực vũ trụ sẽ tự động di chuyển đến phần yếu nhất của trường sinh học. Vì thế chúng ta nói năng lượng đi đến nơi cần đến nhất, do chúng ta chưa có cách thức hợp lý để khám phá được nguyên lý này. Tôi cho rằng cả hai trường phái đều đúng. Tôi tin rằng chúng ta có thể tự mình thực hiện một số việc bằng cách tổ chức lại trường sinh học của chính mình hoặc bằng cách cho phép ai đó như một nhà trị liệu thực hiện việc chữa lành cho chúng ta. Cách chữa lành này cũng có thể hiệu quả nếu người mà chúng ta yêu mến có trường sinh học mạnh hơn chúng ta. Ta có thể cảm thấy thật dễ chịu khi nắm tay ai đó hoặc được cuộn mình bên cạnh một người có sự an bình với thế giới và với chính họ trường sinh học của họ có thể bảo cho chúng ta cách tổ chức lại và bởi vì trường sinh học của chúng ta cũng muốn chữa lành một cách tự nhiên nên nó sẽ đáp ứng. Ngoài ra như trường phái tư tưởng thứ hai cho thấy tôi tin rằng chúng ta cũng có thể thu năng lượng sinh lực vũ trụ xuống. Đó là một năng lượng rất mạnh để giúp chúng ta sửa chữa những gì đang trục trặc và chữa lành mọi khía cạnh của chúng ta chữa lành bằng năng lượng có thể giúp tôi như thế nào chữa lành bằng năng lượng hoạt động ở tất cả các cấp độ thể chất tức cơ thể tâm trí tức suy nghĩ cảm xúc và tâm linh nhờ điều này chữa lành bằng năng lượng là một công cụ rất mạnh mẽ, có thể giúp bạn trong mọi vấn đề có thể xảy ra trong cuộc sống. Tuy nhiên, khi bị tổn thương về thể chất hoặc chấn thương về tinh thần, chúng ta vẫn phải tiến hành những việc cần thiết để chữa trị những chấn thương đó. Nếu khớp háng bị mòn khuyết, chúng ta cần phải thay khớp háng. Nếu chúng ta có tiền sử bị lạm dụng hoặc đã ở trong vùng chiến tranh, thì việc nói chuyện với một nhà tâm lý trị liệu là cách tốt nhất để giúp đỡ cho tâm trí lý luận của chúng ta. Bạn có thể đưa việc chữa lành bằng năng lượng vào cuộc sống hàng ngày, nhưng đây không phải là cây đũa thần có thể sửa chữa mọi thứ. Bạn vẫn cần phải hành động để làm cho mọi việc được hoàn tất. Chẳng hạn, nếu bạn đang tìm kiếm một công việc mới, thì việc chữa lành bằng năng lượng sẽ không giúp bạn có được công việc đó. Bạn vẫn sẽ phải gửi hồ sơ cá nhân và tham dự phỏng vấn nhưng chữa lành bằng năng lượng có thể giúp bạn giữ bình tĩnh và tập trung trong toàn bộ quá trình thực hiện những việc đó Sử dụng chữa lành bằng năng lượng sau một cuộc đổ vỡ Tôi ngồi với Cynthia lắng nghe cô ấy kể câu chuyện về sự phản bội của michael cách anh ấy đã làm tổn thương cô và cảm giác như một phần trong cô đã chết như thế nào cô ấy nhìn tôi khẩn khoản đó là hai năm trước cô nói và tôi không có một mối quan hệ tình cảm nào kể từ đó tôi đã đi trị liệu tâm lý và tôi biết chuyện gì đã xảy ra nhưng tôi vẫn sợ bắt đầu một mối quan hệ tình cảm với người khác không chỉ có thế Cứ như thế tôi không còn gì để trao đi. Tôi hỏi cô ấy, cô đã sẵn sàng để chữa lành chưa? Bây giờ có cảm thấy an toàn không? Vâng, tôi đã thực sự sẵn sàng. Tôi chỉ không biết cách nào để buông bỏ nỗi đau. Chuyện đổ vỡ tình cảm thật là khó khăn và chúng ta coi đó là việc cá nhân. Chúng ta nghiền ngẫm nó trong đầu. Chuyện sai ở chỗ nào nhỉ? Mình đã làm gì? Mình có phải là người xấu không? Chúng ta cũng có thể biến đó thành một trò chơi đổ lỗi. hoặc quá hèn hạ với mình, hoặc họ không quan tâm đến mình. Nếu không, chúng ta có thể biến nó thành một trò chơi. Điều gì xảy ra nếu... Chúng ta dễ dàng bị kẹt trong suy nghĩ của bản thân và làm cho mọi thứ tồi tệ hơn cho chính mình. Suy nghĩ cũng tác động đến trường sinh học của chúng ta. Sự quay cuồng và rung động Của những suy nghĩ tiêu cực Có thể khiến kéo chúng ta Rơi vào nỗi buồn, bối rối Sợ hãi và lo lắng Chúng ta có thể gây hại Cho bản thân bởi những suy nghĩ ấy Nhiều hơn so với những gì Thực sự đã xảy ra với ta Chìa khóa cho bất kỳ hình thức Chữa lành nào là đối mặt Với những cảm giác khó khăn Thay vì chạy trốn khỏi chúng Muốn làm được điều này Bạn cần phải dũng cảm Có thể đây là một thách thức Nếu là vấn đề lớn Bạn có thể cần đến một nhân chứng Ai đó có mặt ở đó Và chứng kiến bạn làm điều này Một người bạn Hay một nhà trị liệu Để hỗ trợ bạn Để nắm tay bạn Nói một cách hình tượng Trong khi bạn trải qua nỗi đau của mình Bằng cách tập trung vào bên trong Thực hiện công việc bên trong của bạn Hiện diện Cùng với những phần đang bị đau đớn, bạn sẽ lành bệnh. Hít thở, nhận biết nhiều hơn về cơ thể cô. Hãy dành thời gian để làm điều này. Một lúc sau, nhìn vẻ mặt của Cynthia, tôi có thể thấy cô ấy đã thoải mái hơn nhiều. Tôi hướng dẫn tiếp. Được rồi, giờ hãy đặt tay lên tim. Hãy nói với trái tim rằng cô rất xin lỗi vì nỗi đau về cảm giác đau đớn mà nó cảm thấy và rằng nỗi đau ấy kéo dài lâu quá rồi hãy nói với trái tim của cô rằng cô ở đây vì nó cô bật cười nói chuyện với trái tim của tôi ư giống như nó là một con người điều đó thật điên rồ cứ thử đi nhưng hãy làm điều ấy thật nghiêm túc tất cả những gì cô nói hãy thành thật tôi nói với cô ấy Cô ấy làm theo và dường như cô thư giãn sâu hơn. Bây giờ, hãy hỏi xem trái tim cô đang cần gì. Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu cô là gì? Được sống một lần nữa, có nhiều niềm vui hơn. Được cười cho ra cười, sâu sắc, tự do. Cô có cho phép mình sống thêm lần nữa không? Tôi hỏi Cynthia. Vâng. Cô ấy thì thầm và nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của cô. Vâng, tôi cho phép. Bất cứ lúc nào bạn cần một không gian để suy nghĩ hoặc khi bạn cần đưa mình trở lại với trí tuệ bên trong, trái tim hoặc trực giác của bạn thì đó là khi chữa lành bằng năng lượng có thể giúp được. Nó có thể nhắc nhở để bạn không bị cuốn vào bi kịch của người khác. Nó có thể làm dịu suy nghĩ của bạn và làm tan biến các tiểu tiết Chữa lành bằng năng lượng có thể giúp bạn tạo ra các mô hình mới và thoát ra khỏi lối suy nghĩ cũ Nếu thấy mình tức giận với ai đó bạn có thể sử dụng chữa lành bằng năng lượng để thư giãn, giải phóng cơn giận giải tỏa tâm trí và quyết định làm gì tiếp theo Hành động vì tình yêu thay vì phản ứng đầy giận dữ và khiến mọi chuyện tồi tệ hơn hãy nhớ rằng các định luật vật lý luôn đúng với năng lượng của cảm xúc và các tư tưởng của chúng ta giống hệt như với điện năng khi bạn thu hút những cái giống nhau lại với nhau thì bạn đang khuếch đại tức giận cộng với tức giận thành nhiều tức giận hơn vì vậy nếu không muốn giận dữ hơn nữa bạn cần đưa một năng lượng mới vào và hòa tan cơn giận đi chữa lành bằng năng lượng có những lúc Thật không dễ mà làm được điều này, cũng như thật khó để thoát ra khỏi một chu kỳ nóng giận. Điều này cần có thời gian và rèn luyện. Đó là sự khởi đầu của việc làm chủ cuộc sống. Và có rất nhiều bài tập trong suốt cuốn sách này có thể giúp bạn bắt đầu hành trình chữa lành của mình. Các phương thức chữa lành bằng năng lượng Có nhiều loại hình thực hành chữa lành bằng năng lượng khác nhau và vì thế không dễ để tìm thấy một loại hình chữa lành phù hợp với bạn. Có nhiều loại hình như vậy xuất hiện bởi vì có rất nhiều loại người trải nghiệm thế giới theo những cách khác nhau. Mọi người trải nghiệm cuộc sống bằng đôi mắt của chính họ và làm việc với những thứ quen thuộc nhất. Nếu bạn lớn lên cùng với yoga thì việc bạn tập yoga hàng ngày sẽ là điều tự nhiên. Tuy vậy, bạn có thể không bao giờ hứng thú với một lớp võ thuật. Vì thế, khi mọi người cố gắng áp dụng tư duy logic vào việc chữa lành bằng năng lượng, họ đặt trục quay của họ vào nó và tạo ra các kỹ thuật phù hợp với nó. Một số người đặt tên, đăng ký nhãn hiệu và thậm chí sở hữu hình thức chữa bệnh đặc biệt của họ. Như vậy cũng tốt cả thôi. Luôn luôn có nhiều hơn một phương pháp để thực hiện bất cứ điều gì. Tuy nhiên, điều quan trọng bạn cần biết là tất cả các năng lượng chữa bệnh đều đến từ cùng một nguồn, bất luận bạn thích kỹ thuật nào đi nữa. Phương thức thực hành chữa bệnh bằng năng lượng nổi tiếng nhất ở châu Âu và châu Mỹ là Reiki. Bạn có thể học để trở thành giáo viên bậc thầy Reiki. Reiki bắt nguồn từ những năm 1920 tại Nhật Bản. Theo đó, bạn phải được đào tạo trong 11 năm trước khi trở thành một bậc thầy Reiki. Khi phương thức này du nhập vào Mỹ, người ta không thể chờ lâu như vậy được, nên đã rút gọn nó lại. Đột nhiên, có nhiều giáo viên Reiki xuất hiện, vì vậy, bạn có thể hình dung mọi người bắt đầu sửa đổi phương pháp thực hành. Và theo thời gian, Reiki đã thay đổi, hơi giống như trò chơi truyền khẩu, có nhiều sai lệch về nội dung. Mọi người bắt đầu kết hợp những thứ khác với Reiki như dùng thạch anh, xoa bóp, tụng kinh vân vân. Reiki cũng đã đa dạng quá và bây giờ chúng ta có tera mai reiki, crystal reiki, dragon reiki, kundalini reiki, những phương thức khác nhau cho nhiều kiểu người khác nhau. Không có nhánh nào trong số này xấu cả. Trong thực tế, sự lan rộng của ánh sáng chữa lành trên khắp thế giới. Thật là tuyệt vời. Tuy nhiên, bây giờ thì việc trở thành bậc thầy Reiki lại quá dễ dàng. Vì vậy, điều quan trọng đối với bạn với tư cách một người bệnh là phải bỏ công tìm hiểu kỹ càng trước khi chọn người chữa lành cho mình. Tôi đã liệt kê một danh sách các câu hỏi để hỏi các nhà trị liệu trong phần thông tin hỗ trợ mà tôi hy vọng sẽ giúp bạn quyết định ai sẽ là người phù hợp cho những gì bạn cần có nhiều phương pháp chữa bệnh hoàn toàn chỉ dùng năng lượng từ năng lượng đến năng lượng không chẩn đoán không phân tích không lời khuyên như là Choray. chữa bệnh bằng prana chữa bệnh bằng năng lượng sinh học xúc chạm lượng tử xúc chạm phục hồi chữa lành bằng theta trị liệu bằng năng lượng tích hợp tức iet rahini chữa lành bởi thiên thần để có danh sách đầy đủ Hãy lắng nghe phần thông tin hỗ trợ ở cuối sách. Tất cả các phương thức này có các kỹ thuật riêng có thể phù hợp hoặc không phù hợp với bạn. Điều quan trọng bạn phải biết rằng không chẩn đoán, không phân tích, không lời khuyên là một tiêu chuẩn đạo đức mà hầu hết những người thực hành chữa lành dường như không thể tuân thủ. Vì đa số khách hàng rất quan tâm đến ý kiến của người thực hành chữa lành và không biết rằng Đây không phải là một phần của việc chữa lành. Xin hiểu rằng lời khuyên của họ có thể nguy hiểm nếu được bạn khắc ghi vào tim, trừ khi đó là lời khuyên từ một người thực hành chữa lành, được đào tạo và có kinh nghiệm, đã thực hiện và tiếp tục làm công việc chữa lành của riêng mình và không hề vụ lợi từ việc sửa chữa bạn. Một số phương pháp thực hành chữa lành bằng năng lượng có sự pha trộn giữa kỹ thuật trò chuyện và năng lượng. Trong đó, nhà trị liệu được đào tạo về đối thoại trị liệu cũng như kỹ thuật sử dụng năng lượng, vì vậy họ có thể phân tích và làm việc với các mẫu hình suy nghĩ theo một cấu trúc có sẵn. Tuy nhiên, việc khắc ghi lời khuyên vượt ra ngoài các giới hạn của những gì nhà trị liệu được đào tạo có thể gây nguy hiểm. Bạn cần phải vững vàng và cởi mở tâm trí trong bất kỳ buổi chữa bệnh nào, với bất kỳ ai và bạn cần đưa ra quyết định của riêng bạn dựa trên những gì phù hợp với bản thân Một vài phương thức kết hợp liệu pháp năng lượng xúc chạm nhẹ với đối thoại bao gồm kỹ thuật giải tỏa cảm xúc tức EFT liệu pháp tâm lý năng lượng ở đó người thực hành chữa trị được đào tạo cả về EFT và tâm lý trị liệu và Shaman giáo Shaman giáo là một hình thức tôn giáo cổ xưa, thông qua một người trung gian, thường được gọi là pháp sư để giao tiếp với thần linh. Tôi chắc chắn không chỉ có chừng này. Tuy nhiên, tôi tin rằng shaman giáo là nền tảng cho tất cả các hình thức chữa bệnh và có nhiều hình thức shaman khác nhau. Xin nhắc lại, bạn cần tìm hiểu kỹ về người thực hành chữa trị và cách họ làm việc trước khi đến gặp họ để đảm bảo rằng Liệu pháp và người thực hành chữa lành Đồng điệu với bạn Chọn người thực hành chữa lành Bất kể là phương thức gì Chất lượng của việc chữa lành bằng năng lượng Mà bạn sẽ trải nghiệm Tùy thuộc vào người bạn chọn kết nối Hãy tưởng tượng Một máy pha cà phê Bạn chuẩn bị bộ lọc và cà phê Rồi khi cho nước vào Cà phê chảy ra, bộ lọc có một chất lượng nào đó, cà phê cũng có chất lượng của nó và nước thì khá giống nhau. Hãy áp dụng điều này vào chữa bệnh. Cơ cấu linh hồn của thầy chữa là bộ lọc, trải nghiệm cuộc sống của người chữa bệnh là cà phê và nước là năng lượng chữa lành. Do đó, chất lượng của cà phê đi qua bộ lọc của thầy chữa. Phụ thuộc vào mức độ trong sáng của người đó Không giống như cà phê thực Chúng ta muốn năng lượng chữa lành của mình trong sáng Và mạnh mẽ nhất có thể Nếu nó phát ra yếu ớt Thì có thể có nghĩa là Chính người thầy chữa Cũng cần được điều chỉnh Một số người được sinh ra Để làm thầy chữa Điều đó đã được truyền ngay trong gia đình của họ Trong từng kết cấu Của bản chất của họ Họ thậm chí có thể không được đào tạo theo một kỹ thuật cụ thể nào hoặc được đào tạo theo nhiều trường phái khác nhau Điều đó không thực sự quan trọng Các thầy chữa tầm cỡ này có một bộ lọc thu hút năng lượng chữa bệnh có chất lượng tinh khiết nhất bất kể họ mang theo bao nhiêu kinh nghiệm sống ở bên trong Chỉ nội việc có mặt xung quanh những người thầy chữa này đã có thể tạo ra một sự biến đổi chữa lành mạnh mẽ và suốt đời Trong những trường hợp ngược lại một số người khác sẽ không bao giờ trở thành người thầy chữa tuyệt vời, bởi vì điều đó không nằm trong kết cấu của thực thể con người họ. Những người này có khả năng ở những lĩnh vực khác và thế giới cần nhiều kỹ năng khác nữa ngoài khả năng chữa lành. Tuy nhiên, tôi tin rằng mọi người đều có thể tự chữa lành nếu có một khuôn khổ cơ bản để làm theo. Mọi người đều có thể làm thanh sạch các hạt cà phê của cuộc đời họ và nâng cấp chất lượng của các bộ lọc. Bạn cũng vậy. Mặc dù tất cả chúng ta đều có thể chữa lành chính mình, đôi khi có những vấn đề trong chúng ta cần một nhân chứng để được chữa lành hoàn toàn. Hãy có mặt cùng với thầy chữa khi bạn sẵn sàng buông bỏ một thứ gì đó. Việc này có thể mạnh mẽ hơn và thay đổi cuộc sống nhiều hơn so với việc tự mình thực hiện chữa lành. Vật lý lượng tử cho thấy rằng sự có mặt của một người quan sát sẽ làm thay đổi trạng thái của một quá trình mặc dù chúng ta không hoàn toàn hiểu được tại sao tôi đã trải nghiệm điều này với những khách hàng nghĩ rằng họ đã tự mình buông bỏ được một thứ gì đó nhưng rồi lại thấy nó quay trở lại với họ theo nhiều cách khác nhau sau đó họ tìm đến tôi để được thanh lọc triệt để hơn đừng ngại tìm ai đó để làm việc này cho bạn nếu bạn tự cho phép mình thực hiện công việc của bản thân và ý định của bạn là tìm kiếm một người thực hành chữa lành giúp bạn mà không làm tổn hại đến mình, thì hãy xin vũ trụ chỉ cho bạn hướng đi đúng. Hãy quan sát những dấu hiệu xuất hiện trong cuộc sống của bạn để tìm thấy hướng đi đúng đắn. Những gì sẽ diễn ra trong một buổi chữa lành chính thức? Mỗi phương thức sẽ có cách riêng và người thực hành chữa lành mà bạn chọn là người phù hợp nhất để mô tả buổi chữa trị đó sẽ như thế nào. Về phần các biến đổi năng lượng thực tế trong một buổi chữa bệnh, chỉ thuần bằng năng lượng có thể bạn không cảm nhận được gì. Thay vào đó, bạn có thể cảm thấy một số sự xáo trộn năng lượng đáng kinh ngạc, trong đó năng lượng của bạn chuyển từ những năng lượng dày đặc và chậm chạp như khi bị trầm cảm hoặc buồn bã thành năng lượng nhẹ nhõm hơn của sự an bình Điều này thực sự phụ thuộc vào việc bạn đang ở đâu trong hành trình cuộc đời và bạn đang mang theo bao nhiêu năng lượng nặng nề Nó cũng phụ thuộc vào kết cấu bên trong bạn vào thời điểm chữa lành và mức độ bạn sẵn sàng buông bỏ nỗi đau cảm xúc như thế nào Một trong những hiệu ứng thú vị nhất mà mọi người thường thuật lại từ một buổi chữa bệnh bằng năng lượng là khi thầy chữa chạm vào đầu họ cảm giác của cái chạm ấy di chuyển đến bàn chân hoặc một phần khác của cơ thể một số người ngủ thiếp đi trong buổi chữa và có thể có những giấc mơ rõ ràng hoặc nhận được câu trả lời cho một vấn đề mà họ đang vướng mắc. một vài người cảm thấy như thể họ rời khỏi cơ thể trong buổi chữa và có thể thấy mình đang nhận được sự điều trị Những người khác cảm thấy như thể Họ đi sâu hơn vào cơ thể của mình Đó là trải nghiệm rất riêng Và khi bạn nhận được sự chữa lành Ngay cả khi với cùng một phương thức Và cùng một người thực hành chữa trị Thì mỗi lần có thể là một trải nghiệm hoàn toàn khác Tôi có thể khẳng định lại rằng Uy tín và tính xác thực của người thực hành chữa trị Là điều quan trọng nhất khi bạn lựa chọn người chữa lành cho mình Nếu bạn không cảm thấy thoải mái hoặc an toàn với người thực hành chữa lành của mình thì sự chữa lành sẽ không sâu sắc và thậm chí có thể gây tổn hại Một số phương thức chữa bệnh có các hiệp hội hoặc cơ quan quản lý tạo ra các tiêu chuẩn và hướng dẫn cho các thành viên của mình tuân theo Bằng cách này họ nâng cao mức độ chuyên nghiệp và khách hàng có một hệ thống khiếu nại Nếu có chuyện gì đó xảy ra trong quá trình chữa, các thành viên hành nghề chuyên nghiệp của các hiệp hội như vậy đều được hiển thị tên trên hệ thống và bạn có thể truy cập trang web của cơ quan quản lý để tìm người mình cần. Gọi điện thoại cho người thực hành chữa trị và cảm nhận họ từ giọng nói, đọc trang web của họ, theo dõi họ trên Facebook và xem họ có đến từ cùng một không gian như bạn không. Trên tất cả, hãy nghe theo trực giác của bạn. Nếu bạn có mong muốn sâu sắc, được gặp một người đặc biệt, thì người đó rất có khả năng là người có thể giúp bạn tốt nhất trong thời điểm đó. Tôi hy vọng rằng sau khi bạn nghe cuốn sách này và trở nên quen thuộc hơn với việc chữa lành và với nhu cầu cũng như yêu cầu của riêng bạn, bạn sẽ tự tin và an tâm dựa vào bản thân cũng như khả năng của bạn để tìm một người thực hành chữa trị. Mà bạn cảm thấy thoải mái với người đó Hành trình tôi đến với chữa lành bằng năng lượng Thời ở độ tuổi 20 Tôi biết mình muốn có con Tôi đã có một tuổi thơ khó khăn Điều đó đã ảnh hưởng đến cách tôi nhìn thế giới Và cách tôi phản ứng với mọi thứ Tôi rất dễ nổi giận Và thật khó để tôi kiềm chế sự nóng nảy của mình. Tôi biết loại phụ huynh mà tôi sẽ trở thành và cảm thấy việc dễ nổi giận thật không thể chấp nhận được. Sau đó, tôi dành nhiều năm điều chỉnh lại bản thân để tôi có thể trở thành người mẹ tốt nhất trong khả năng của mình. Tôi bắt đầu với những cuốn sách, tôi đọc tất cả mọi thứ tôi có thể có được trong tay, nhưng lại cảm thấy chẳng tìm được mấy thông tin giúp ích cho mình. Tôi cũng muốn nhận được sự giúp đỡ từ người khác, chứ không chỉ từ sách vở, nhưng tôi không tìm thấy một nhà thực hành trị liệu hoặc một liệu pháp nào có thể giải quyết toàn diện chuyện này. Việc tư vấn với chuyên gia tâm lý thì giúp được tôi thay đổi cách nghĩ, nhưng không giúp tôi thay đổi cảm nhận. Liệu pháp thôi miên đã giúp tôi kết nối với nội tâm của mình, nhưng tôi không biết phải làm gì khi đã vào trong đó. Reiki đã tạo ra tác động lớn nhất đối với tôi làm giảm cường độ cảm xúc tôi đang mang theo trong người thư giãn cơ thể và làm dịu tâm trí tôi thấy bồng bềnh trôi nổi sau một buổi chữa bằng Reiki và không còn cảm thấy tức giận căng thẳng hay cấu gắt nữa thời điểm ấy đó là điều rất lạ với tôi sau khi phát hiện ra Reiki mỗi tuần một lần tôi đi gặp một bậc thầy Reiki và được điều trị trong một giờ. Việc này sẽ hỗ trợ tôi suốt cả tuần. Sau đó, những căng thẳng của cuộc sống sẽ tích tụ trở lại và đến tuần tới, tôi đã sẵn sàng cho buổi chữa của mình. Bậc thầy Reiki của tôi cũng đang thực hiện chương trình tiến sĩ và trong nhiều tuần, cô ấy dành ngày càng ít thời gian cho tôi. Hàng tuần đã trở thành cách tuần và càng lúc tôi càng khó để giữ được sự bình tĩnh và tỉnh táo. Giữa các buổi chữa Tôi nhận ra rằng Mình đang phụ thuộc vào cô ấy Khi cô ấy nói Cần nghỉ một thời gian Để tập trung vào việc học Tôi đã hoàn toàn ngã quỵ Thực tế là tôi cảm thấy tuyệt vọng Rồi cô ấy nói với tôi rằng Tôi có thể tự mình học Reiki Đối mặt với thực tế này Dường như tôi không còn lựa chọn nào khác Ngoài việc học phương pháp đó Sau khi tôi được huấn luyện ở cấp độ đầu tiên của Reiki và tạo được nếp tự luyện tập hàng ngày, tôi bắt đầu ổn định và tin tưởng rằng mình sẽ luôn có nó trong tầm tay mỗi khi cần đến. Điều đó khiến tôi cảm thấy tự tin nhưng vẫn không thay đổi được cách tôi nhìn nhận về thế giới và ý nghĩa của cuộc sống, vũ trụ và mọi thứ. Tôi thích đi sâu và phân tách mọi thứ, học cách chúng hoạt động, cũng giống như tiếp tục việc học Reiki. Vì thế, tôi bắt đầu học lấy bằng tâm lý trị liệu. Thật tuyệt, nhưng việc đó không giải thích mọi chuyện khớp với nhau như thế nào. Tất cả mọi kết cấu của con người chúng ta được xây dựng như thế nào. Vào thời điểm đó, tôi đã có thể xử lý cơn giận của mình tốt hơn và hai đứa trẻ mà tôi mơ ước đã bước vào cuộc đời tôi. Tôi thích thú với việc nuôi dạy con cái và song song đó tôi tiếp tục làm công việc văn phòng của mình thật là khó hai đứa con dường như lấy tất cả sức lực còn lại của tôi sau một ngày ở văn phòng để giữ cho bản thân tôi được vững vàng và ổn định tôi cần một cái gì đó chỉ dành riêng cho tôi tôi đã bắt đầu hiểu rằng tâm linh là cầu nối giữa lý luận và năng lượng khi các câu hỏi của tôi ngày càng phức tạp hơn tôi phát hiện ra Sa manh giáo hay tôi nên nói là sa manh giáo xuất hiện trong cuộc sống của tôi và xua đuổi ánh sáng ban ngày ra khỏi tôi Có rất nhiều quyền thoại xung quanh sa manh giáo và nỗi sợ hãi của tôi xoay quanh việc để mất kiểm soát bản thân Điều này trái ngược hoàn toàn với việc tôi luôn cố gắng cân bằng và ổn định Tuy vậy dường như có một cái gì đó kéo tôi vào như thể tất cả các câu trả lời tôi đang tìm kiếm và nhiều hơn nữa sẽ được tìm thấy qua Saman giáo Tôi phải biết nhiều hơn Các con tôi bây giờ đã đủ lớn để có thể ở cùng với bố trong một khoảng thời gian ngắn Vì thế tôi ấp ủ ý định hành động từ từ và ra nước ngoài học hỏi để trở thành một người thực hành chữa trị theo Saman giáo Tôi tiếp tục học lấy bằng tâm lý trị liệu và làm một công việc văn phòng để nuôi hai con nhỏ cùng người chồng không đi làm của mình. Tôi cũng đã thu xếp ra đi học các khóa đào tạo về Shaman hai lần một năm và tiếp tục luyện tâm sâu hơn. Tôi đã trở thành một giáo viên Reiki bậc thầy. Ngay khi tôi hoàn thành các khóa đào tạo chính thức thì hai em bé nữa xuất hiện trong cuộc đời tôi. Bốn đứa con. Đối với một người, từng nghĩ rằng mình sẽ là người mẹ. Tôi tệ nhất trên thế giới thì tôi coi đây là một món quà đặc biệt từ vũ trụ và là điều minh chứng cho tất cả những công việc tôi đã làm. Tôi tin tưởng vũ trụ nhiều hơn và khi hợp đồng làm việc hết hạn cũng là lúc tôi đủ tiêu chuẩn để làm một nhà trị liệu tâm lý. Thay vì tìm kiếm một công việc khác, tôi đứng ra tự hành nghề chữa lành. Thật là liều lĩnh, tôi đang phải nuôi bốn đứa con và chồng. Nhưng cảm thấy đó là điều đúng đắn phải làm Tôi có đủ năng lực và khách hàng kéo đến Họ gửi gắm cho tôi những người thân yêu của họ Nói chuyện về những điều tôi đã làm Và chẳng mấy chốc tôi đã có một mạng lưới khách hàng và học viên rất lớn Tôi rất được ủng hộ Tôi đã học được cách pha trộn tất cả các phương thức chữa bệnh với nhau Chữa bệnh bằng năng lượng, tâm lý trị liệu và sa manh giáo để tạo ra một phương pháp chữa lành liền mạch, trường tồn. Tại sao tôi tin rằng bạn có thể tự chữa lành mà không cần được đào tạo chính thức? Đào tạo chính thức bao gồm giải thích lý thuyết, giải thích các kỹ thuật và sau đó thực hành các kỹ thuật đó. Trọng tâm có thể là chú trọng nhiều vào các kỹ thuật hơn là vào việc chữa lành Tôi đặt bàn tay này ở đó được không? Tôi sẽ dừng ở đây bao lâu? Tôi phải làm gì tiếp theo? Đại loại là thế Đừng hiểu sai ý tôi Đào tạo chính quy là tuyệt vời và quan trọng Nhưng bạn không cần đến đó để tự chữa lành Với tất cả các phương thức chữa bệnh mới Một số người đã đăng ký bản quyền cho các kỹ thuật của họ Và ai cũng khẳng định Phương pháp của họ là tốt nhất. Vì vậy có nhiều ý kiến trái ngược nhau về các phương thức chữa lành. Tôi chọn cách đứng ngoài tất cả những tranh luận đó. Tất cả mọi sự chữa lành đều đến từ cùng một nguồn và trình độ của thầy chữa là yếu tố khiến cho sự chữa lành có tác động mạnh mẽ và người thầy chữa đó có thể là chính bạn. Các khách hàng đến với tôi trong đầu đớn, chúng tôi cùng nhau. Cải qua hành trình đi vào nỗi đau của họ và tôi dạy họ cách ghép các mảnh lại với nhau, cách hàng cánh chúng. Những ai cam kết với cách thức ấy sẽ tiếp tục được chữa lành thật lâu sau khi khóa điều trị kết thúc. Một khi họ đã nắm được khái niệm cơ bản của việc chữa lành và cách thức áp dụng chúng vào thực tế, họ sẽ trở nên khỏe mạnh hơn. Người ta không dạy chữa lành trong trường học, bạn phải bắt đầu học ở đâu đó. Vì vậy, bạn cần học được một số khái niệm và các kỹ thuật tôi cung cấp sẽ giúp bạn trải nghiệm các khái niệm ấy trong thực tế. Một khi đã có một nền tảng cơ bản cho việc chữa lành, bạn có thể tự mình đi xa hơn, bất kể có nỗ lực công phu hay không, có các dụng cụ hỗ trợ tân tiến hay không. Những gì tôi dạy, tôi cảm thấy không phải thuộc về tôi. Tôi tin rằng các kỹ thuật và bài tập của tôi Đến từ nguồn gốc của mọi thứ Tùy bạn gọi đó là Thượng đế, vũ trụ Đấng tối cao hay tình yêu Vô điều kiện Tôi không muốn thương hiệu, đăng ký Hoặc chính thức hóa bất cứ điều gì Điều chắc chắn nhất Là tôi không muốn thành lập Trường dạy chữa lành ApiWin Với các giấy công nhận và chứng chỉ Những gì tôi muốn làm Là trao cho bạn sự tự tin Để hiểu được Chữa lành là gì trình bày với bạn các khái niệm và giúp bạn trải nghiệm chúng. Tôi muốn chữa lành thế giới bằng việc dạy bạn cách chữa lành chính mình. Điều duy nhất tôi yêu cầu bạn là coi trọng việc chữa lành này ở trạng thái toàn vẹn cao nhất, rằng bạn không ép buộc bản thân làm những điều không thoải mái, bạn không ép buộc ai đó phải chữa lành khi họ chưa sẵn sàng và bạn đừng tự cho mình là người thầy chữa. Sau khi đọc xong cuốn sách này Cuốn sách này thực sự Dành cho riêng mình bạn Nếu trên cuộc đồng hành này Bạn nảy sinh tình yêu Với công việc chữa lành Thì theo học khóa đào tạo Người thực hành chữa trị chính thức Có thể là bước tới tiếp theo của bạn Hãy nhớ rằng Chỉ có bạn mới có thể làm công việc của bạn Không ai có thể làm hộ bạn Và bạn không thể làm việc Của người khác thay cho họ vì thế, hãy thư giãn, hít thở và tận hưởng cuộc hành trình.
0: Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast Thư viện sách nói. Tải ngay ứng dụng Fonos để nghe trọn vẹn sách nói của kỳ này bạn nhé. Hẹn gặp lại bạn trong các podcast sau.